0: C'est l'émission Un canon sur le zinc numéro 58 avec au menu une nouvelle curiosité sonore en compagnie de l'artiste sonore Diane Barbet et une interview du déroutant One Clown Show Fred Blin. Et
1: sans oublier évidemment nos, nos, nos coups de cœur du moment qui naviguent entre post-rock 90s anglais, onirisme acoustique, anti-folk néerlandaise. Techno-futuriste et Electronica Jazz de Bristol.
0: Mais avant tout ça, on débute cette nouvelle émission avec Piotr Kurek et on vous en reparle juste après.
1: C'était Piotr Kurek avec le titre « Clam », extrait de l'album « Smart Woods, qui est sorti cette année sur le label « Unsound euh, ». Que dire sur cet artiste Piotr Kurek c'est un musicien, donc ça tombe bien, multi-instrumentiste même, qui crèche à Varsovie, en Pologne, il joue souvent, enfin, il y a beaucoup de propositions au solo. Mais il participe aussi à de nombreux projets avec d'autres musiciens sur de nombreux labels prestigieux d'ailleurs. Euh, cet album c'est le deuxième sorti cette année, ouais, il est assez prolifique, avec une esthétique bien différente de, du, du premier sorti dans l'année, qui s'appelait « Peach Blossom ». Euh, ici, on baigne dans une ambiance euh, irréelle, un peu colorée, largement acoustique, hein, même s'il y, y, y a quand même des éléments électroniques. Mais il y a un savant mélange de jazz xp de pop élégante. Et, et, et oui, et puis les petits éléments électroniques, c'est bien brodé euh, à merveille, je trouve. D'ailleurs, on trouve ici comme instrument euh, principalement, c'est acoustique, donc de l'harpe, du saxophone, de la clarinette, de la contrebasse, quelques rares voix qui sont traitées avec euh, ces machines. Là, il fait ça très bien, d'ailleurs. Et tout ça servi par quatre excellents musiciens. Ça me fait penser souvent et à certains moments de Stock*, l'album de Tall Talk, ce qui n'est pas la pire des références. Voilà, je vous invite donc à poursuivre cette balade dans ce Smart Woods de Piotr Kurek.
0: Et puis on va passer maintenant à un autre curiosité sonore euh, qu'on a utilisé The Avian King. C'est avec l'artiste sonore Diane Barbet qui nous présente euh, ici son travail et quelques extraits de son nouvel album donc The Avian King sous le nom de Alien King, voilà qui est sorti récemment sur le label First Terrace Records sous forme de cassette. Donc c'est sorti au mois de novembre là et voilà c'est entre field recordings et jeu d'appau. Une curiosité sonore, donc à écouter de préférence au casque.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Diane, Diane Barbet, et pour un canon sur le zinc, euh, je suis très contente aujourd'hui de vous présenter euh, un album qui s'appelle The Avian Kin. Euh, qui sort sous le nom d'un ensemble d'instruments et de musique qui s'appelle The Alien King. Euh, C'est un projet qui a commencé pour moi il y a presque deux ans et qui est un projet qui, qui se pose beaucoup de questions sur d'où viennent les instruments de musique euh, que l'on fabrique et pourquoi, et ce qu'ils ont, les sonorités qu'ils ont. Euh, je me suis intéressée en fait aux instruments qui servaient à imiter les oiseaux, aux appaux qui étaient utilisés souvent pour la chasse, mais euh, qui bien sûr ont des ont des dimensions musicales euh, très amusantes. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans le monde des appaux, en fait, c'est que ça ça relie quelque chose de très ancestral qui est le, le L'idée de mimétisme, l'idée que beaucoup des sons qu'on fait sont des imitations des, des choses qui nous entourent, des, des choses qu'on entend dans notre environnement. Et, et pour moi, ça pose aussi des questions sur un peu les, les origines de la musique. Dans, ma, dans mon développement personnel, j'ai longtemps été euh, un peu bloquée avec la musique, avec le son. J'avais fait des écoles de musique en étant petite et j'ai arrêté pendant longtemps. Et c'est en faisant des ateliers de field recording que j'ai recommencé à plonger dedans, à écouter, à passer des longs moments en Camargue, aux alentours de Berlin où j'habite en ce moment, dans différents endroits, en Finlande, en Thaïlande, à passer des longs moments à écouter les sons sans forcément chercher à enlever les sons qui peuvent être un peu des des sons qui dérangent, que ce soit le, le bruit des mains sur le micro, que ce soit un avion qui passe au-dessus. Euh, voilà, tous ces sons euh, qu'on appelle souvent parasites euh, m'intéressent aussi beaucoup. L'album The et a été enregistré en fait en deux parties. La première partie dans la forêt noire, euh, on pourrait appeler cette partie-là de Schwarzwald Tape, ça veut dire la forêt noire en allemand. Euh a été enregistré pendant une résidence euh, dans un lieu qui s'appelle Global Forest, qui est une, une très chouette, euh, un très chouette centre culturel, centre d'art en milieu rural euh, dans la Forêt Noire. Et j'étais en résidence là-bas avec un autre musicien, Joan Jordi Oliver. Et j'ai invité encore un autre ami, Joseph Summers, euh, à participer à ce petit projet qui consistait à, à aller dans les bois la nuit et, euh, et à écouter les sons et à essayer d'improviser, de résonner avec euh, ces sons-là. Euh, on a suivi des chouettes, euh, on a été dans des tunnels de train, euh, mais toujours cherchant cette idée de qu'est-ce qu'il qu qu se passe quand on enregistre de la musique dehors, quand on, euh, quand on sort du studio, quand on sort de la, la capacité aussi à, à, à nettoyer les sons, ou bien à, les, à contrôler en tout cas ce qui rentre dans les micros. Euh, et donc la, cette première partie de, de l'album est enregistrée uniquement dehors. Pendant cette résidence, euh, j'ai aussi commencé, avec mon ami Joe à faire des appos euh, avec des matériaux qu'on trouvait autour de nous, des tuyaux de plomberie, euh, des boîtes de, de pellicules de film, euh, des tuyaux recyclés, enfin, des matériaux plus ou moins urbains quand même, parce qu'on était à Berlin à la base. Et on a fait une série d'appos. Et on a proposé à quelques amis de, de faire des sessions, des sessions de jeu avec ces appos. Euh, et ensuite, on s'est retrouvé à quatre, donc avec euh, Joseph Summers, Mariana Carvalho et Pablo Dizran, euh, dans un studio d'enregistrement à Berlin qui s'appelle Morphine, pour, euh, pour pratiquer ces petites pièces qui sont très. Euh, euh, expérimental, dans le sens où on s'intéressait beaucoup à la, la texture des sons, aux, aux émissions auto-acoustiques qui peuvent venir, du fait de jouer à quatre des petites flûtes ensemble. Euh, et les compositions en fait, ont été développées pendant, les, pendant les, les sessions de pratique entre nous. On faisait des, des exercices d'écoute, on faisait des exercices de euh, rester immobile dans un parc euh, très longtemps et, et sentir ce que ça fait d'être devenir une statue pendant 20 minutes. Euh, en essayant de, voilà, de bouger le, le plus lentement possible. Euh, et au cours de ces sessions de, de pratique, on a, on a mis en place quelques petites pièces que vous pouvez entendre dans, dans cette deuxième partie de, de l'album. Pour moi, le le projet a, a une dimension collective qui est extrêmement importante. Euh, il y a beaucoup de beaucoup de choses qui pourraient absolument pas advenir de ma propre imagination. Euh, beaucoup de, de, de moments de jeu, beaucoup d'idées nouvelles qui surgissent dans le dans les préparations quand on est en groupe. Euh, et en fait, cet album, c'est un peu la première porte, euh, la première porte publiée en tout cas d'un d'un projet plus large qui s'appelle les Linkin où j'ai continué ensuite à faire des instruments et, euh, et, euh, et à organiser des ateliers. Il y a une série d'instruments en céramique et ensuite une série d'instruments tout récemment en Cannes de Provence. Euh, et qui là appelle à des, à des façons de, de jouer en collectif, mais euh, vraiment à beaucoup, à 15 ou 20 personnes. Euh, mais l'idée étant de, de travailler des sons plutôt simples et en fait de. Voilà, de sortir un peu de, du fétichisme du matos euh, de sortir de, de la virtuosité nécessaire pour jouer bien d'un instrument euh, etc mais plus de, de remettre le, le focus sur qu'est-ce que c'est en fait de faire de la musique en groupe comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on s'ynchronise qu'on se désynchronise euh, et j'ai souvent, souvent fait ces ateliers avec des gens qui sont qui sont pas musiciens et, et qui sont un peu bloqués d'ailleurs par rapport à ça, qui souvent disent ah « non, ah euh, je chante très mal » ou « je ne suis pas musicien, je ne suis pas doué » etc. Et euh, c'est un projet important pour moi dans le sens où il, il permet d'avoir des instruments très simples qui n'ont qui pas la prétention d'être musicaux, c'est des, des jouets en fait, c'est des instruments pour, euh, qui ont un son d'oiseau, un son de chouette, un son euh, drôle à la base et je pense que rentrer dans le, dans le projet avec humour c'est aider beaucoup à, à atteindre une partie plus... Euh, plus intuitif, plus enfantine, plus, euh, plus connectée aussi. Euh, voilà, le, le projet est vraiment intégré avec le, la pratique de l'écoute. Mais voilà, vous allez donc euh, écouter l'album The Avian King, qui va sortir euh, le 17 novembre sur le label euh, First Terrace Records. Et c'est un album qui est donc titré avec le nom, le nom de l'ensemble The Alien Kin. Bonne écoute
3: Vous écoutez un canon sur le zinc.
0: d'écouter All Structures Align euh, euh, groupe anglais pas, formé par les frères Inneson Tim et Adam le morceau s'intitule qu'on vient d'écouter il s'appelle Structure of Wood euh, voilà c'est deux, deux frangins Inneson, Tim et Adam avaient créé le, le groupe pour ceux qui sont un peu d des aficionados de la noise rock, noise rock des années 90 Nub euh, Nub dans les années 90, et en 2022, ils avaient sorti leurs deux premiers albums sur leur nouvelle structure, All Structure Online, voilà, sous forme de, donc de duo. Ils s'intitulaient « Details and Drawings », puis en trio de la même année, en septembre, avec l'arrivée du batteur Neil Turpin, qui joue dans « Polaris ». Voilà, qui le, le second album s'intitulait Distance and Departure, euh, des noms mais vraiment très durs à dire pour un francophone. Voilà, euh, bah, ces deux albums sont, ont été rarement épuisés. Et puis les deux labels, euh, que sont le label euh, américain Deep Thread Records et Wrong Speed Records, ont eu la bonne idée de les regrouper sous la forme d'un double album, et, qui est très réussi. Voilà, on est dans un registre, euh, on va dire, slowcore, post-rock des années 90. Ça révolutionne -ré 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 pas le genre, mais on est dans la veine d'une 44, Enablers ou encore Shipping News. Voilà, c'est propre, bien équilibré, sans trop d'explosion. Les premières minutes peuvent présager d'une écoute peut-être parfois ennuyeuse, mais mmh. enfin, il y a une, une chimie qui s'opère, je trouve. Et euh, les 80 minutes de ce double album se révèlent euh, fort agréable à l'écoute. Voilà, et à noter que. Ce trio est devenu un quintet depuis peu, parce qu'ils ils ont sorti un album là, en mois de novembre, un nouvel album qui s'intitule « Cut the Engines ». Et je l'ai écouté un peu de, avant d'enregistrer cette émission, et il me paraît, il bah, faudrait écouter, mais il me paraît un ton en dessous. Attention, il faudrait écouter Mathieu. Il faudrait confirmer la chose. Ah, oui. Mais en tout cas, cet album euh, est vraiment très chouette. Euh, et euh, je vous conseille d'écouter euh, l'album en entier s'appelle Details, Drawings, Distances and Depressures bravo,
1: oh la vache, <rire> si vous voyez l'énergie qu'il y met <rire> Et bon. puis voilà,
0: on enchaîne avec un nouveau morceau, un ah nouveau ouais. coup de cœur de Thierry.
1: Un nouveau coup de cœur. Alors on change radicalement d'univers. Enfin, c'est notre spécialité musicale. Donc là, radical changement parce qu'on va écouter un extrait de Speaker du dernier album de Speaker Music. Ce titre s'appelle Techno Vernacular Freak, et il est extrait de l'album Texodus, qui est sorti chez Planet Murray Records il y a quelques temps, en 2023. Bon, vous avez bien compris euh, un petit peu la teneur de, du genre qui arrive. Hein. On change radicalement donc comme je vous disais de, de registre, même par rapport à mon coup de cœur précédent. On passe de l'acoustique au très très électronique. Ici, est, on est dans la tradition techno avec un grand et fat T. Euh, speaker Music, c'est l'alias de DeForest Brown Jr. qui est un écrivain, théoricien, activiste et musicien noir américain. Il propose ici euh, une musique dans l'esprit de la techno originelle de Detroit. Il est passionné par la musique et l'esthétique du groupe de Detroit Rexia qui a marqué beaucoup de, de, de musiciens et d'amateurs de, de, de techno. Il mélange des sons percussifs électroniques assez agressifs avec des rythmiques joués à la batterie par lui-même, des instruments comme le sax qui viennent parfois se frayer un passage dans une sorte de magma sonore à l'esprit free jazz. C'est un peu exigeant, c'est un peu... Euh, il faut, il faut s'équiper, écouter ça, il faut écouter l'album entier. C'est un, bon, un univers qui demande un petit peu d'attention. Mais Lui, il qualifie sa musique comme une... Enfin, dans un de ses morceaux, on entend une voix qui dit que c'est une musique noire qui sonne technologique plutôt qu'une musique faite avec la technologie. Bon, je vous laisse y réfléchir. écouter un canon sur le zinc.
4: that doesn't well exist in the world. I'm all the plutonium ever made and I'll be getting really old. I'm like the dust bowl. Don't tell me that I wasn't told. And I'm also the opposite. I'm California getting cold. I am hopelessly responsible. I'm the king on the throne. I can't see it, I can't touch it and it's not on my phone. Can I think it? I'm not sure, but I can feel it in my bones. We are all Donald Rumsfeld and his unknown unknowns. We discover a new climate like Columbus or Guanani. Our minds are making curves with the grace of Pantani. But without cause and effect, say where will we be? Rolling a monstrous dice or swell in infinite scrutiny. We need to move beyond nature, reshape our ontology Try grab an explosion, see what's after the prophecy My brain needs an upgrade, everything is coming back to me And these optics got phenomenal, while emotions beset, right Now did we pass by the truth? Did we just miss the common ground? Are we stuck with the fakest, big red pills in their mouths? Won't we see facts ever again? Just totalitarian clowns? No, but it will be Martha and George all the way down. Hello.
0: C'est le titre que vous venez d'écouter, et c'est composé par Zea, en fait, qui est le, donc le nouvel album solo du néerlandais Arnold Debourg, euh, guitariste de ZX ces dernières <rire> années, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà euh, un album qui s'intitule We Are Still Hitchhouser on Only Hope. Donc, euh, je suis bien tu te facilites pas sur les titres. Non, non, je suis bien d'accord avec lui en tout cas. <rire> voilà, euh, bah, il n'est pas si seul que ça en fait. C'est un bon solo, mais euh, il y a beaucoup de monde sur cet album. Il a fait, il a appelé beaucoup d'artistes pour euh, pour contribuer à, à de nombreux morceaux. Voilà, on retrouve euh, entre autres le à qui il a joué souvent le clarinettiste Xavier Charles, ainsi que le violoncelliste Harald Ostbo et plein d'autres artistes. Euh, dont le saxophoniste Matt Gustafsson qui joue dans Fire, ah, et The Things et aussi le guitariste Hubert Kostievich <rire> qui jouait dans un groupe qui s'appelle The Course voilà, qu'on retrouve sur ce morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelle Hyper Object, donc, je le rappelle euh, voilà, euh, c'est inspiré du livre du même donc, de Timothy Morton voilà, les compositions sont assez minimalistes euh, comme le fait souvent Zéa euh, il, il le caractérise d'anti-folk mais ça porte à la méditation, je trouve, entre poésie et musique expérimentale. Euh, voilà, euh, Arnold Debourg, je trouve que s'amuse avec les couleurs différentes apportées par ces nombreux artistes sur cet album. Et euh, il en ressort une écoute, je trouve, très singulière et captivante. Et par rapport à son <coughs> album précédent, je le trouve vraiment très, très réussi. Et c'est un joli coup de cœur pour moi. Ok,
1: ça donne envie. Je n'ai pas encore écouté, mais je vais me jeter une oreille là-dessus. Et maintenant, on va en avec euh, Mathieu qui a rencontré euh, Fred Blain. Donc, euh, bah Fred Bain, euh, il a été découvert dans la troupe des Chiches-Capons. Il s'est lancé dans un one-clown show déroutant avec son premier spectacle « A-t-on toujours raison which, which are you ?» Donc, c'est une rencontre sur un coin de table d'un hôtel à Montpellier, juste avant une représentation le 14 octobre 2023. Un canon sur le zinc
0: à Montpellier en ce moment, en présence du comédien Fred Blin, qui est membre du Quatuor euh, des chiches et qu'on a pu voir également dans l'excellent film de Jean-Christophe Meurice, Orange Sanguine, qui s'est sorti en 2021. Et là, Fred nous présente aujourd'hui euh, son premier spectacle solo qui tourne depuis un petit moment, intitulé « A-t-on toujours raison Which, which are you ?». Donc euh, bonjour Fred. Bonjour. Donc euh, avant de parler de ton spectacle, tu nous parles de ton parcours. Alors, J'ai pu dire que tu étais passé par l'école du clown, de, de, du samovar et aussi par l'académie Fratellini, si c'est bien ça.
3: Ouais, alors j'ai fait, bon, à l'époque, moi j'ai fait l'école de Sir Fratellini, c'était pas encore l'académie, là c'est devenu l'académie après, euh, un peu plus tard. Et donc c'est ça, j'ai fait l'école de Sir Fratellini et l'école du samovar. Là où j'ai rencontré... Mes partenaires des Chikapons.
0: Ok, je voulais revenir justement Chikapons, savoir comment tu les avais rencontrés et puis depuis combien de temps ça dure
3: Donc on s'est rencontrés au Samovar. En... Enfin Mathieu et Patrick, Ricardo nous a rejoints après sur le deuxième spectacle. C'était, on s'est rencontrés au Samovar en 2000. En, en 2000. 2000. Tout, 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 rond, tout court. 2000.
0: Ça fait plus de 20 ans déjà. Ouais, c'est ça.
3: Ben après, on, on s'est rencontrés en 2000, mais on a commencé à travailler en juillet 2001, ensemble. Avant, on faisait les cours ensemble, et puis on a commencé à bosser, ouais, c'est ça, juillet 2001. Donc Ça fait, euh, ça fait 23, 23 ans, 20, 22 ans, 23 ans, ça fera 23 ans, ouais, ça fera 23 ans juillet prochain.
0: On va en parler de ton spectacle, Seul en scène, donc... Euh Bon, de toute façon, je n'ai pas vu le spectacle, je vais le voir ce soir. Okay. Peux-tu nous, ouais. <rire> nous faire un petit pitch C'est honnête de ta part, bravo. Peux-tu nous faire un petit pitch Généralement, personne ne dit ça.
3: <rire> généralement, on est lui de la question. On ne parle pas si on l'a vu ou pas. C'est Comme ça, on n'est pas obligé d'y répondre.
0: J'ai eu des amis qui m'ont fait un petit, un petit pitch, mais ah. je voudrais que en fasses un pour les auditeurs.
3: Alors, je serais curieux de savoir le petit pitch que t'ont fait tes amis. On ne peut pas commencer par ça
0: bah, Si, alors on m'a dit qu'en fait, c'était un spectacle qui était... Ouais. qui était assez court, sur un peu sur un, un, ouais. des échecs en fait, où tout, tout, tout foirait. Et, ouais, ouais. et après, euh, en fait, euh, tu essayais de faire partir les gens, mais ils ne voulaient pas partir.
3: Oui, bah alors d'habitude, je ne dis pas ça, parce que c'est un peu… Euh, on dévoile un petit peu trop le spectacle en disant ça. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que c'est un spectacle euh, sur, euh, sur l'échec. C'est comme un, un hymne euh, au droit à l'erreur. Euh, c'est un spectacle qui parle du standard, euh, du standard euh, culturel, des standards euh, culturels qu'on essaie de nous imposer, euh, la, un, la, durée convenac, la durée convenable d'un spectacle, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est tout simplement un spectacle convenable Et voilà, c'est l'histoire d'un mec, euh, de moi en l'occurrence, qui, qui a plein d'ambitions mais qui n'est absolument pas à la hauteur de ses ambitions. Et c'est un spectacle qui, qui capote, tout ça capote. Est... Et en fait, euh, le spectacle naît. Il euh, y a une première y a une, comme une première tentative théâtrale et finalement euh, le théâtre apparaît là où là où on l'attend le moins. Voilà. En gros c'est ça. Mais, mais c'est aussi surtout un spectacle de clown où je fais rire les gens. à ah, mes dépens. À moi c'est un peu le principe du clown c'est qu'on on, 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 on se, on se moque pas des autres c'est pas un spectacle sur l'actualité surtout pas sur l'actualité euh, euh, comment dire euh, vive pas vive mais sur, sur l'actualité euh, Comment dire, euh, comment, comment on appelle ça, l'actualité euh, du, du moment, oui, c'est pas du tout sur l'actualité du moment. Mais par contre, je crois que ça, ça parle de, j'ai l'habitude de dire que c'est un spectacle qui parle du racisme social, qui est sans doute le pire des racismes, enfin en tout cas ce qui est le racisme qui englobe tous les autres, selon moi. Donc euh, voilà, c'est un, un, un spectacle d'échec, mais enfin en même temps, euh, j'ai pas inventé l'eau chaude en disant ça parce que le, le clown c'est ça, c'est toujours ça le clown. Le clown il rate,
5: mmh.
3: et on est content de le voir rater, et s'il peut, euh, il rate avec le sourire, et puis s'il peut pas, bah, il se met en colère. Enfin, ou en tout cas, euh, voilà. C'est sur, oui, sur le ratage, Enfin comme n'importe quel clown, comme n'importe quel spectacle de clown. À La différence que c'est vrai que celui-là, le ratage, c'est devenu le, quand même le thème principal du spectacle. Euh, voilà, c'est juste peut-être cette différence, c'est que là, c'est vraiment euh, tout est axé, euh, axé là-dessus, sur cette incompréhension et cette, cette difficulté de s'intégrer aussi, euh, d'intégrer ce monde qui n'est pas facile.
4: Qu'est-ce que vous allez voir ce soir C'est une question. Hein vous allez voir, il y aura Change, il y aura des illusions, <rire> des longueurs. <rire> Mesdames et messieurs, c'est quoi C'est un système peut-être de terre Attention Parce que j'ai déjà eu des problèmes, d'accord
5: Non Non Euh,
0: du coup, je voulais, bah, je voulais connaître là, un peu la, la genèse de la création de ce spectacle. Euh, comment, comment est né le personnage euh, Comment c'était venu
3: ah bah Alors, le personnage est né, euh, c'est-à-dire que le personnage il grandit avec moi. Euh, J'apprends, euh, je développe euh, toujours, euh, même au-delà des périodes de création. D'ailleurs, il euh, n'y a pas vraiment une période de création pour ce spectacle. C'est un spectacle, en, en gros, que j'ai commencé par jouer et que j'ai écrit après. Parce que c'était mon premier solo et j'avais pas envie de. D'abord j'avais pas envie d'avoir une écriture un peu. J'avais pas envie d'avoir une... une écriture, comment dire, comment dire. intellectuelle. Donc je voulais surtout pas fixer les choses a priori. J'ai vraiment pris le temps de, de me gameler, de recommencer, d'avoir des succès, des défaites, et puis de. J'avais des intuitions, je voulais que ça soit. J'avais des intuitions, et j'ai pris mon temps pour qu'elles qu se mettent en place petit à petit. J'ai essayé d'éviter les décisions hâtives. Parce que je trouve souvent, dans les spectacles, on prend des décisions d'écriture un peu vite. Et souvent ça dénature le jeu d'acteur, et puis aussi ça dénature le propos en lui-même, parce que d'un seul coup on voit on voit de quoi parle le spectacle, comme si c'était évident, mais en fait on le voit euh, de façon intellectuelle ou euh, mais on le ressent pas dans le, on le ressent pas dans la chair. Donc là, l'idée c'était vraiment de prendre, de, de prendre mon temps pour les, le jouer et continuer de l'écrire en le jouant. Et le personnage, euh, bah, le personnage il est venu petit à petit. Euh, C'était le personnage que j'avais que j'ai donné chez Chapon, sauf que là maintenant je suis tout seul, donc c'est vraiment en termes d'expression c'est vraiment. Euh, aux, le solo c'est aux antipodes du quatuor, euh, c'est vraiment ses techniques particulières. Donc il a fallu que j'ouvre, il fallait que j'apprenne à me découvrir un peu plus. Euh, et puis que je renforce mes techniques de jeu, euh, enfin tout, tout, tout en même temps, à la fois la découverte et puis aussi la technique. Euh, voilà, ça, tout ça, ça se fait euh, tranquillement. Il faut jouer, il faut jouer le spectacle. Le... Il n'y a que comme ça qu'il peut avancer, je crois. Mmh.
0: Mmh. Je voulais que tu nous parles un peu de ton collaborateur, collaborateur artistique, Raymond Ramonson.
3: Mmh. Euh, bien sûr, bah, Raymond c'est un, un super clown, un euh, clown plutôt magicien, mais bon, il fait pas que ça. Enfin, euh, c'est un magicien vraiment nul. Mais c'est un super clown. Et voilà, donc bah, il m'a tra... aidé à monter ce spectacle dans les débuts. Et là, il passe de temps en temps. Il va bien. Là, il est en Allemagne, il bosse en Allemagne.
0: Des tes premières tu as joué ton spectacle en, en catalan, euh, du, je crois du côté de Barcelone. Oui. Tu, tu peux nous parler de cette expérience pour
3: Alors, je conseille à tout le monde, à tous les acteurs de changer de langue. C'est vraiment, Ça nous fait sortir de la zone de confort et du coup on se rend compte qu'un mot, ça peut être un saut périlleux. Du coup, je le conseille à tous ceux, à tous les acteurs de tester en changeant de langue parce que c'est vraiment fascinant ça, ouais, ça on sort de la zone de confort on re, on réapprend euh, ce que veut dire déguster un mot en tout cas savourer un mot et puis aussi ça moi pour moi c'était bien j'ai bien aimé parce que ouais, ça me du coup ça reconnecte aussi à l'espace réactif parce que je suis plutôt un parleur en français je parle plus, beaucoup du coup souvent euh, j'avais cette tendance à me sortir des situations un peu difficiles par une pirouette, par un mot. Et en fait, euh, bah à un moment j'ai compris que les, ces petites pirouettes, euh, ça a résolu quelque chose à court terme. Mais sur le moyen et long terme, euh, ça fait que dégonfler euh, la, la tension qui est nécessaire au spectacle. Et là, du coup, quand on change de langue, on peut plus faire ça. On a plus cette agilité qu'on a dans notre langue maternelle. Du coup, on est obligé de développer l'espace réactif. Et du coup, les transferts d'énergie dans le corps, le tout comment comment on reçoit les choses. Donc voilà, ça m'a appris ça et, et c'était bien. J'étais vraiment content. J'ai fait une trentaine de dates en catalan. J'espère continuer. Là, je pas trop le temps, mais j'espère le faire en espagnol et puis j'aimerais bien en anglais.
0: J'ai pu voir euh, l'A432 de Chiche en fait. Okay. Et votre, votre humour est, est absurde, avec beaucoup de dérision, de répétition, et puis des longueurs. Et euh, je trouve qu'on rit très souvent. Comment et des longueurs. <rire> J'ai piqué. C'est hein. le pitch du, du solo. <rire> hein. Et on rit très souvent, et des fois, sans trop savoir pourquoi, et sans trop savoir pourquoi, en fait. Mm -hmm. Et du coup, je voulais savoir comment, tu comment ça se travaille, ce genre d'humour. Euh, comment tu le testes
3: Bon, le teste devant le public. Hein Bon après c'est un jeu technique hein, comme tous les jeux, donc c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de rythme beaucoup, de rythmes, beaucoup de, un tempo qui n'est pas forcément naturel pour l'acteur, enfin, mais ça se teste, je crois qu'on est des artisans, hein. on fait petit à petit, s'il faut faire une chaise on apprend à faire une chaise et on a compris que la chaise fonctionne une fois que les gens peuvent s'asseoir dessus et qu'elle tienne debout. Hein. Le spectacle, c'est pareil, il se fait comme ça, petit à petit, pas à pas. Généralement, avant de s'engouffrer dans une forme longue, on commence par tester des formes plus courtes. Euh... Mais après, ce genre de spectacle, c'est aussi l'art de rester en vie, de rester vivant, euh, de rester en connexion avec le public, c'est quand même la chose, une des chose vitale pour le, pour le clown. C'est-à-dire que s'il n'est pas avec le public, s'il est déconnecté, bah, il pourra bien raconter tout ce qu'il veut. Ça passera pas le premier rang parce qu'il n'est pas là. Donc c'est un peu la condition nécessaire euh, à l'existence et, et au déroulement d'un éventuel propos. Et le rire, c'est pareil. Il faut les gens... Euh, je crois qu'il faut que les gens... Euh, le rire des gens est la condition nécessaire à l'existence du spectacle et du personnage, parce que sinon... Euh... Je ne dis pas que le but euh, ultime du clown c'est faire rire, il y a, plein il y a bien d'autres euh, objectifs plus, encore plus grands que le rire, mais, mais le rire est la condition nécessaire à l'existence de tout le reste.
4: Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais précédemment, nous sommes d'assister à ce spectacle de théâtre, puisque... En effet, j'ai le prisme d'un personnage fort respectable. Néanmoins, en couleur, nous avons décidé
2: de porter, oh pardon, nous avons décidé de montrer, ou plutôt, de porter,
4: un certain regard, en miroir, sur notre société contemporaine qui, me semble-t-il, n'a jamais été jusqu'à présent autant voilà, on
0: arrêtez là Je vois dans l'art du clown, c'est souvent méconnu ou des fois caricatural en fait. Et euh, je voulais que tu parles de, de ton art et, et quels artistes t'inspirent, bah... t'ont inspiré
3: um... Bon moi j'aime bien les vieux clowns des années 30 aux années 60, Charlie Rivel, Grock, les les Fratellini, euh, les, les Barrios, euh, et qui d'autre Joe Jackson, euh, George Carl, ça c'est tous les vieux vieux clowns. Après, plus récemment, il bon, y a Django Edwards qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui a vraiment participé, euh, enfin qui qui a été très populaire, du coup, qui a un peu élargi le spectre de... Les gens connaissent un peu mieux le clown aussi grâce à lui. Et... Après, dans cette famille, bon, il y a Abel et Gordon qui font des films maintenant beaucoup, que j'adore. Yolande Moreau, pour moi, est vraiment une clown d'ailleurs. Elle a été formée, on a pas la même formation, mais un petit peu... On... Nos, nos, le, les profs qu'elle a eu et les profs qu'on a eu nous euh, viennent vraiment de la même famille voilà euh, après j'aime bien tous les coluche c'est un super clown oui voilà après bon j'ai deux des références qui sont pas bon les Monty Python évidemment mais tout à l'heure, tu disais c'est un spectacle absurde. Je rebondis par rapport au Monty Python. Mais je trouve pas... Parce que... autant Parfois, les Monty Python, il y a des choses un peu absurdes. Par exemple, des... la marche la plus débile possible. Mais bon, pour moi, le comique, c'est pas du tout absurde. Je, je comprends pas, j'ai un peu du mal à... Souvent, on se réfugie derrière ce mot absurde parce qu'on sait pas trop quoi dire. Mais je ne trouve pas du tout ce que je fasse que ce soit absurde. Au contraire, je trouve ça hyper concret et lisible, euh, à, à condition d'avoir un petit peu d'empathie, de, de savoir un peu ce que l'autre vit. Euh. Donc je trouve pas que ce soit absurde. Bon, J'ai un peu quitté les références parce que j'étais à bout, mais, mais là, je vois. Ça. Spectacle décalé, absurde, on dit souvent ça, et je ne comprends pas trop pourquoi
0: on mmh. me dit ça. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. donc.
3: Non, mais euh, c'est pas c'est tout le monde, c'est ouais. une façon de se réfugier, c'est comme une, une paresse. On dit oh oui, c'est un spectacle absurde, mais ben, non, moi, je ne je, je vois pas ce qu'il a d'absurde, ce spectacle. Okay. C'est-à-dire que pour moi, tout est hyper logique. Il euh, n'y a pas de... Ça me gêne un peu quand on dit ça. Okay. Enfin, ça gêne. Non mais je trouve que c'est plus c'est dommage parce qu'on se réfugie devant un, un mot fourre-tout et ça fait pas avancer le je trouve.
0: Burlesque on veut dire plutôt non?
3: Oui bah burlesque euh, c'est du clown. Ouais. C'est du clown burlesque c'est encore um, autre chose. Mais il y a sans doute des, des moments burlesques dans le spectacle ouais. Mm. Ouais. Mm. Mais c'est du coup c'est du clown comme. Euh... Alors, je sais que c'est assez méconnu, souvent on met, des, on, met, on met des images un peu fausses derrière le clown. Enfin, il y a une image d'épinal qui. Et puis, d enfin, il y en a d'ailleurs plein des images d'épinal. Il y avait le clown poétique, maintenant c'est le clown qui fait peur. Avant, il y a aussi le clown triste. Mais en fait, c'est bien plus vaste que ça. D'ailleurs, les gens voient des clowns et. Souvent ils savent pas que c'est du clown, mais ils aiment beaucoup. Mmh. Par exemple, typiquement Django, bon, on voyait un mec euh, comme ça, complètement exubérant. On se disait pas, ah, c'est un clown. Et lui d'ailleurs, on le disait pas forcément, mais pourtant c'était ça. Euh,
0: je voulais savoir si tu avais des projets en vue après ce spectacle solo.
3: Euh, oui, bah je, je, je pense qu'un jour je vais faire un autre spectacle. <rire> Ça commence tout doucement, je commence à réfléchir, sinon euh, j'ai des projets un peu... Euh, là je vais faire un court-métrage. Enfin je vais participer à un court-métrage, c'est pas moi qui vais le faire, qui vais le réaliser, mais je vais le faire en tant que comédien, acteur. Et voilà, avec les chiches, on a un spectacle en gestation. Là on attend un peu le bon moment pour le, le sortir, et puis pour plonger dedans. Et voilà, en gros c'est ça plein d'envie euh, qui vont qui se mettent en place doucement là en ce moment je suis beaucoup sur le solo on le tourne beaucoup
0: jusqu'au printemps
3: hein, bah oui jusqu'au printemps mais en fait il aussi va aussi avoir l'été euh, j'ai pas vraiment de saison ouais. euh, ça tourne
0: ça euh... continue à tourner
3: oh, voilà ça tourne un peu euh, j'ai pas de j'ai pas de période bien définie de tourner euh, je, je fonctionne pas comme ça le spectacle ça fait 5 ans que je suis dessus euh... Ça fait 5 ans que je le tourne et il va tourner encore un petit peu jusqu'à ce que j'en je, puisse plus ou, ou qu'il y ait un autre projet qui me prenne tout mon temps ou, ou que j'ai plus envie de le jouer, peut-être. Ou... Mais là, j'ai vraiment envie de le jouer en de langue. Ce sera un bon second souffle pour ce spectacle. De le faire en, dans une autre langue. Je
0: ouais. te remercie, Fred. Ouais, merci, Mathieu.
5: Let's <sweak> go.
0: Ici, c'est calme. Ouais, ici, c'est calme.
3: Tu sens comme c'est calme
0: Ouais, je sens bien comme c'est calme.
3: On est au calme
0: Ouais, on est au calme là.
3: C'est vraiment calme
0: Ouais, c'est vraiment calme, c'est vrai. Le calme C'est vrai, c'est calme.
3: On
5: est calme Ouais, c'est
3: calme, je sais. Calme.
5: J'ai bien compris, c'est calme. le au calme, c'est bien.
3: C'est fou comme c'est calme. C'est fou comme c'est calme. Le cas.
4: Ouais, calme. Ouais, c'est calme, d'accord C'est calme, OK Oh, tu t'arrêtes, d'accord Tu te calmes, d'accord Toi, tu te calmes, OK Tu te calmes, OK Calme C'est elle ha ah, ah. ha.
3: Qu'est-ce que je dis
2: <rire> Un channel sur le zad.fr
1: Eh c'était The Turning Around, un extrait du dernier hippie de Tara Clerkin Trio qui est sorti chez World of Eco cette année. Il n'y a pas très longtemps, un mot ou deux, je pense. Ouais. Et eh ben, c'est notre coup de cœur euh, commun. commun. Et on aime bien. Hein. Ce pas la première fois que ce trio passe par chez nous dans notre émission, le trio de Bristol. Donc là, nous embarque à nouveau pendant 30 minutes. Avec brio entre folk, jazz, on avait du mal à définir. Il y a beaucoup de choses. Ils sont à la croisée de plein de choses, ouais. d'une pop un peu sautillante et assez sophistiquée. Et un chouïa d'impro et une petite note de jazz.
0: Ouais, euh, un peu down-tempo. Ouais. Et les deux premiers morceaux un peu de aussi, je trouve.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et celui qu'on vient d'écouter, moi ça me fait, ça m'évoque un peu Stereolab, un peu le côté envoûtant, hypnotique et doux à la fois.
0: Ouais, avec beaucoup d'effets de loop aussi. Euh, ils font beaucoup de répétitions euh, samplées en fait de, de, de musique qui joue et qui reloupent derrière. Voilà. Et puis bah, je trouve qu'il y a une grande variété de styles dans les cinq titres. Voilà, et puis c'était un trio, on a dit, de Bristol, ouais. composé de Patrick Benjamin, j'aime bien son nom, Sonny Joe Paradisos, <rire> et donc Tara Clarkin qui est à la voix. Voilà. Et euh, voilà, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose, parce qu'ils étaient partis en... Ils ont fait quelques aventures en solo, et puis ils ont fait une tournée mondiale assez longue. Et voilà, ils reviennent avec un hippie.
1: Et on est ravis, nous, on aime bien les hippies.
0: Ouais. Et euh, ça dépend desquelles. Donc... <rire> et euh, puis voilà, c'était Tariq King trio le double coup de cœur pour la 58.
1: Bon, on en profite, pour, on profite aussi maintenant pour la 58 remercier bah, Diane Barbé déjà.
0: Oui, pour la communauté sonore.
1: Ainsi que Fred Blain, ouais. nous avoir un peu consacré de leur temps. Et bon, voilà, quoi, c'est toujours chouette de partager ça avec vous.
0: Et puis on rappelle que bah, on est diffusé sur différentes radios, que vous pouvez nous écouter aussi sur notre site qui est wwwincanon 5fr mm -hmm. et que, bah, on prépare une bientôt une mixtape pour, euh, pour, pour, pour Noël.
1: C'est ça, pour la Noël. Et
0: pour la Noël et puis notre émission sans doute avant Noël. C'est ça, on a, on a presque
1: terminé l'année, mais on va la finir en beauté. Voilà. Ouais. Et bien on vous dit à bientôt. À très bientôt, bye bye. Ciao.